0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Entonces dijo así, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego, en el verso 4, siguió hablando y dijo, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, Mateo capítulo 5 verso 4, búsquelo por favor, márquelo, si tiene una libreta apunte allí yo siempre seré de los que creo que debemos tener una Biblia de papel a la iglesia y una libreta, amén, porque usted puede trabajar más que en un dispositivo, aunque algunos dispositivos, algunas aplicaciones tienen algunos espacios pero nunca es igual, Mateo 5.4. Dice, bienaventurados los que lloran. Léalo conmigo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchos han dicho que el Sermón del Monte es un pequeño resumen de todo el Evangelio, de cómo se debiera de vivir la vida cristiana. El Sermón del Monte nos ofrece parámetros de una cultura diferente. Esta no es la cultura de la tierra. Esta es la cultura del cielo Los parámetros, los puntos de referencia del sermón del monte Provienen de la forma en la que Dios planeó que sea la cultura del reino En la cultura de la tierra dependemos de las ideas De esos hombres que el mundo respeta por ser pensadores, creadores de filosofías Que se vuelven leyes, permean los congresos y después se vuelven la forma de en la que nos organizamos Y crean cultura Pero Dios tiene su propia cultura Y es la cultura de su reino Y es la cultura Con la que Él nos ha llamado a nosotros a vivir Hay una forma diferente de vivir Hay una forma En la que vive el incrédulo Y hay una forma diferente En la que viven los hijos de Dios Diga conmigo por favor Yo he sido llamado A vivir con la cultura del reino de los cielos Nosotros tenemos de entrada Que tener esto muy claro Porque aún cuando criamos a nuestros hijos Como ellos son educados en el sistema Lo que ellos aprenden en el sistema No es la cultura del cielo Es la cultura de la tierra Y tú y yo como padres tenemos el deber Así como Dios le dijo a Israel Que les enseñara la palabra a sus hijos cuando estuvieran en la calle y por el Camino y en la casa y cuando se acostaran Y cuando se levantaran Porque los principios del reino de los Cielos son muy pero muy diferentes a la Forma en la que la gente se organiza los Principios de Dios son completamente Diferentes en algunos casos a la forma en La que el mundo se organiza el sermón Del monte describe en mucho el carácter de Cristo cómo es Jesús Recuerda Jesús nunca enseñó algo que él no hiciera Que él no nos diera ejemplo de hecho algunas veces El Señor usó estas palabras porque ejemplo os he dado Así que lo que nosotros leemos en el sermón del monte Es el carácter de Cristo manifestado en nosotros y ahora es sorprendente que el Señor hable de algo Que muchas veces consideramos socialmente como un defecto Lo consideramos hay veces en la vida cotidiana como una debilidad Llorar Llorar no es algo con lo que el mundo está cómodo De hecho algunas veces en la vida laboral, en la vida empresarial, en la vida profesional Pudiera ocurrir todo excepto que tú llores Algunas personas han decidido que no van a llorar Algunas veces han llorado tanto que un día Dicen ahora voy a ser duro no voy a llorar Voy a vivir diferente voy a ser duro con la Gente he sido muy débil y por eso la gente Ha abusado de mí hay personas que en algún Momento de la vida toman decisiones así Y se vuelven gente que maltrata que que lastima que trata mal a todos parece que es muy fuerte verdad parece que es muy duro muy Enérgico pero muchas veces es un escudo para no permitir que la gente vea su fragilidad sus Debilidades sin embargo el Señor exalta al máximo este punto y dice bienaventurados los que lloran más adelante vamos a hablar de exactamente qué quiso decir cuando dijo bienaventurados Pero lo exalta este asunto, esta característica la levanta y la pone muy en alto Y dice son bienaventurados los que lloran La realidad es que algunas veces no lo vemos como algo valioso Y muchos de nosotros tenemos un poco de, 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 de resistencia para vivir así el Señor nos habla y le, le da este mensaje de Mateo, 6, de Mateo 5 perdón, a discípulos Significa que Él nos ha planeado como discípulos para vivir así Si tuviéramos que hacer una lista de características de los discípulos Ya tenemos la primera, los que son pobres en espíritu Es decir que se miran a sí mismos como personas que necesitan de Dios que tienen la capacidad de ser humildes como para decir yo te necesito Pero la segunda si tuviéramos que hacer una lista es Que son personas que tienen en su corazón una sensibilidad Para algunas cosas de las que nosotros veremos Esto no se lo dijo a las multitudes se lo dijo a los discípulos Dice la escritura en Romanos capítulo 8 29 que hemos sido llamados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que esta es una característica de discípulos. Amén. ¿Cuántos discípulos hay esta tarde aquí con nosotros? Nada más tres. Gloria a Dios. Hay más. ¿Sí? Gloria a Dios. Ahora, llorar. Qué curioso que el Señor exaltara llorar. ¿Por qué lloramos? ¿Se ha preguntado por qué lloramos? Es interesante el tema de llorar. En el asunto orgánico, psicológico ¿Por qué lloramos? Los estudiosos del llanto dividen las lágrimas en tres grupos Las lágrimas basales Que son esas lágrimas que simplemente mantienen lubricado y libre de polvo nuestro ojo El segundo grupo las lágrimas reflejas y su objetivo es limpiar el ojo de partículas extrañas A veces lloramos y decimos no es que me entró una basurita en el ojo Bueno esas lágrimas que salen porque hay una basurita en el ojo Se llaman lágrimas reflejas Pero hay otras lágrimas, las lágrimas productos del sollozo Algunos llaman a estas lágrimas producto del sollozo Las lágrimas psíquicas porque es el resultado de un amplio espectro de emociones Que surgen en nuestro corazón Que son tan intensas que nos hacen llorar Algunas personas son muy sensibles a estas lágrimas Viendo una película están llorando ¿no? y la nariz roja Algunas otras personas no somos tan dadas a llorar Por algunas razones y una de ellas es por los Contextos sociales en los que estamos Nos enseñaron por ejemplo a los hombres Que los hombres no lloran y entonces por Los elementos de la cultura los varones Resistimos un poco el tema hasta el Extremo al extremo de que somos poco nos Mira la gente a los varones así como Recios como duros Aún en la vida cristiana no es fácil ver a las señoras cantando y llorando Adorando a Dios y a los varones así como que nos cuesta un poco más de trabajo Lloramos porque hay veces hay dolor otras veces por tristeza otras veces por felicidad Estas lágrimas las últimas las psíquicas son las que le producen a los científicos muchas interrogantes al grado de que todavía no se sabe exactamente, exactamente todo sobre, sobre las lágrimas Hombres de la filosofía y de la ciencia como Darwin No le hallaba ningún sentido a las lágrimas ni ninguna razón Simplemente el hombre lloraba porque lloraba Pero algunos estudios señalan que sollozar tiene efectos inmediatos en el cuerpo Todo nuestro cuerpo siente el efecto Los latidos del corazón se aceleran las venas y las arterias se dilatan, el cuerpo suda más y el ritmo respiratorio se desacelera Este es un asunto curioso en el estudio de las lágrimas Ahí les va señoras, las mujeres lloran 5.3 veces en promedio por mes Digan aleluya, las señoras lloran 5.3 veces por mes en promedio y los hombres lloran 1.3 veces por mes Lloramos menos Lloramos por frustración Lloramos por enojo Lloramos también por capricho Lloramos porque estamos con ganas de matar a alguien Lloramos por muchas razones Pero Dios cuando habla en Mateo 5 Sobre bienaventurados los que lloran No está hablando de las lágrimas Que se derraman por caprichos Por enojos, por furia, por frustración Cómo lo sé por el contexto el contexto de ese pasaje habla de la vida piadosa el contexto de ese pasaje toda la, la atmósfera que rodea el día que Jesús dijo eso y lo que tú lees en el capítulo 5 6 y 7 todo eso tiene que ver con vida devocional entonces él no está hablando aquí De la gente que se pisa un callo y llora No está hablando de la gente que está enojada Porque no le compraron unos tenis En esa tienda color amarillo Que costaba mil dólares No, es alguien que sus lágrimas Están conectadas con la piedad Este pasaje está conectado con ser como Cristo El Señor nos está enseñando a ser como Él Ahora la pregunta es Jesús lloró en algún momento, sí y hay tres partes en la Biblia donde hablan de Jesús llorando Y sus lágrimas son lágrimas piadosas, lágrimas conectadas con la relación con Dios Llorar es una parte de nuestra espiritualidad entonces Y no se debe de sentir avergonzado por llorar como parte de su adoración porque el Señor exalta la, la, el llanto y lo conecta con la espiritualidad Y dice que somos bienaventurados cuando nosotros lloramos Debiera de ser algo más común en nuestra vida llorar Como parte de nuestra relación con el Señor Porque casi siempre asociamos llorar como algo que tiene que ver con el sufrimiento O con los días de derrota o con la debilidad pero el mensaje de Jesús nos cambia y deseo que Dios cambie nuestra perspectiva con respecto a llorar Y lo conectemos a partir de hoy también con otra faceta que tiene que ver con nuestra espiritualidad Todo el pasaje, todo el sermón del monte exalta la devoción piadosa, ser como Cristo Y nos está diciendo en el sermón del monte llaves para vivir victoriosos Diga conmigo para vivir victoriosos, esas llaves están allí es el mensaje magistral de Jesús que está contenido en la palabra Seguramente dio muchos más pero ese Mateo se encargó de escribirlo ahí está Y es un mensaje que exalta la Espiritualidad en ese en ese marco él Nos enseña a vivir en victoria y dice Que para vivir en victoria debemos tener Un corazón necesitado de Dios y segundo, debemos tener la capacidad de llorar. Llorar como esta conexión con lo piadoso. Ahora, ¿cómo es que llorar y ser bendecido? Llorar y estar en derrota suena más fácil de apreciar. Pero llorar y ser bendecido. Algunos llaman a estas bienaventuranzas macarismos por el origen de la palabra en el griego. Si usted se llama macario. Pues gócese porque eso significa bienaventurado A lo mejor no tenía un nombre Ya tiene un nombre para su hijo Macario ¿Por qué? Porque eso significa bienaventurado Y bienaventurado Tiene varias formas de describirse En nuestro contexto actual Puede ser como dichosos De hecho algunas Biblias lo traducen así Dichosos los pobres en espíritu Otras lo traducen como ven Feliz una persona feliz A mí me gusta más hablar de personas bendecidas Porque el elemento de, de dichoso en nuestro lenguaje Puede ser simplemente alguien que pasa por una temporada Pero bendecidos a la luz de Deuteronomio 28 Es vivir en una dimensión La gente bendecida vive en una dimensión diferente Cantábamos ahora y hablábamos de los cielos se abren bueno vivir bendecido es vivir con los cielos abiertos No importa si tú estás en una tempestad de bajada o de subida Los cielos abiertos están Sobre ti porque la sangre De Jesús te ha limpiado y te dio Acceso al trono del Dios Todopoderoso y si tú no tienes A Cristo los cielos en tu vida Están cerrados pero para eso Vino Jesús para que los cielos Se abran sobre tu vida y si le Entregas tu corazón al Señor Las cadenas se romperán y el poder De Dios te tocará y Dios Abrirá los cielos sobre ti Bienaventurado, bendecido, exitoso, pleno Gente próspera, gente con vidas plenas Entonces llorar está conectado con la bendición de Dios ¿Cómo es eso? Es una virtud que ocurre al conocer a Cristo Lloramos pero ahora lloramos por algo distinto Bienaventurados los que lloran Pero es un llanto piadoso ¿Por qué lloran los justos? O oh, por qué no preguntar por qué lloran los Injustos, bueno los injustos lloran por Algunas cosas muy terribles, lloramos Porque nos fue mal en la vida, lloramos Porque vivimos en derrota, lloramos Porque el diablo nos roba, mata y Destruye porque cuando no tenemos a Cristo estamos a expensas del enemigo Dice la biblia que el mundo está bajo el Maligno, vivimos sin Dios y sin esperanza A la luz de la escritura los injustos lloran porque están derrotados Porque el enemigo les roba porque la Maldición está sobre su vida y por eso el Mundo dice es que este mundo solo se vino A sufrir pero los hijos de Dios tenemos Razones diferentes por las que lloramos No debiéramos llorar porque vivimos Fracasados porque eso ya no es para Nosotros el fracaso la derrota el pecado Ya no es para nosotros el vivir lejos de Dios y que el, el diablo nos robe Ya no es para nosotros El ver cómo el enemigo roba nuestras cosechas Después de tanto esfuerzo el enemigo lo destruye Eso no es para nosotros Dios no quiere que nosotros lloremos Por la derrota de la desobediencia Por la derrota de alejarnos de Dios Por la derrota de no seguir su palabra Sino que Dios nos llama ahora a un llanto Que tiene que ver con ser como Jesús Dos veces lloró Jesús conectado con la gente Y una vez lloró Jesús conectado con Dios La primera está porque él lloró ante la tumba de Lázaro Y podemos especular muchas cosas por las que él lloró Pero vámonos al texto Él está en un funeral La gente está ahí angustiada Están diciendo si hubieras llegado mi hermano no habría muerto Entonces él está llorando por la condición humana sus lágrimas son derramadas frente a la tumba de Lázaro La Biblia no dice más De hecho es el verso más chiquito de la Biblia Dice Jesús lloró Él está llorando por la condición humana Entonces si se tratara de llorar Hemos sido llamados a sentir como Él siente A que nuestro corazón se sacuda Por lo que se sacude el corazón de Él Conectados con una visión divina somos Bendecidos Todas las visiones de la tierra tienen Una recompensa pero no se comparan con La bendición del cielo El 90% de los privilegios que su Pastor tiene los tiene por estar Conectado con una visión divina cuando Cruzo la frontera yo veo gente que regresan para allá y para acá Pero cada vez que cruzo la frontera Me preguntan a qué se dedica y digo soy pastor Cuando pedí mi primera visa a los Estados Unidos Tenía todo para que no me la dieran, Pero dije soy un ministro de Jesucristo Y presenté mi pequeña credencial que llevaba de pastor Hay muchas cosas que van a cambiar en tu vida Cuando tú y yo nos conectamos con una visión divina Parece que eres tonto, parece que estás perdiendo el tiempo, parece que no estás haciendo bien. Pero la palabra de Dios dice esta mañana para los que lloran por la condición del hombre, para los que le duele lo que a Dios le duele, para los que sienten lo que Dios siente, para los que pelean por lo que Dios pelea. Dios dice tú estás entrando a una dimensión de bendición, tú eres bienaventurado. Otra vez Jesús lloró ante Jerusalén Dice la Biblia que viendo la ciudad de lejos lloró Y dijo si conocieras este día lo que es para tu paz Entonces este es un llanto por la ignorancia De una ciudad hacia los planes de Dios Usted no ve a Jesús curiosamente usted dirá Ay, Pues este es un mensaje para ser como Jesús Pero es que usted no ve a Jesús que está llorando Porque está encaprichado por ejemplo Tú no vas a ver a Jesús llorando porque Está frustrado porque no lo atendió la Caja número uno del Oxxo y siempre atiende La caja número dos. él no está llorando por Cosas así banales caprichosas tú no lo Vas a ver dos veces en la Biblia registra Que él lloró conectado con la gente y Una es por el, el dolor de la humanidad y Otro es por la ignorancia de la humanidad De los planes de Dios, los planes de Dios Son de bien Dice la Biblia porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien. Cuando a ti te duele lo que a Dios le duele, cuando a ti te duele ver a una humanidad perdida. Ese es el otro llanto, el, el llanto que te conecta una vez más. Pero ahora con el dolor por ver que una familia va de picada porque ignora la palabra. Estamos hablando de sobre la roca y conectamos todo esto con la familia. Les decía yo los otros días ojana en la visión hawaiana de familia es nadie se queda atrás No solo es que porque tenemos el mismo apellido no es una un entendimiento hawaiano de familia Que nos sacude a todos aún a los latinos que somos tan familiares Ojana, nadie se queda atrás Todos vamos hacia, hacia adelante y si uno se queda atrás lo ayudamos a que venga hasta donde estamos el concepto de familia entre nosotros debiera de ser más, al, más alto y algunas veces hay ciertos rasgos en las culturas que nos desafían. Así como hay rasgos, por ejemplo, en las culturas asiáticas como en Tailandia, donde los padres venden a sus hijas por una pantalla de televisión para que alguien se las lleve. Y uno dice, ¿cómo una familia puede ser así? Bueno, hay un concepto más alto que viene de Dios, que Dios nos dice hoy y nos desafía a sentir lo que Él siente. Cuando alguien vive en derrota por la Ignorancia de la palabra del Señor y la Tercera cosa por la que la biblia Registra que Jesús lloró está en hebreos Capítulo 5:7. dice Cristo en los días de Su carne ofreciendo ruegos y súplicas Con gran clamor y lágrimas al que le Podía librar de la muerte fue oído a Causa de su temor reverente ¿Por qué lloró Jesús porque estaba hablando con el padre Estaba en un proceso Diga conmigo procesos Dale un codazo a tu vecino Y dile por ahí eh, el, 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 el pastor se enoja Si no le haces caso Dile, dile. Amén Gloria a Dios <ríe> Él está en un proceso Él va a ir a la cruz Y su humanidad tiembla Y dice la Biblia Que en el hexemaní. Su sudor era como gotas de sangre ¿Por qué llora Jesús? ¿Por qué gime con lágrimas ante el Padre? Porque hay un proceso en su vida que le cuesta Si fuese posible pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú hay un proceso Y llora Dice Hebreos con lágrimas y súplicas hay un clamor Ahora por eso llora Jesús ¿Por qué lloras tú? En este día ¿Por qué lloras tú? ¿Qué nos hace llorar a nosotros? Si tuviéramos que analizar El porcentaje más alto De las cosas que nos hacen llorar ¿Tiene que ver con cosas piadosas? ¿O está conectado con caprichos? ¿Deseos? ¿Sentimientos? ¿Objetos? ¿Bienes? personas. Y Dios nos quiere desafiar hoy a vivir como discípulos. Muchos de nosotros nuestra vida de oración es como una lista de supermercados. Señor, necesito frijoles, leche, agua, tomate, cebolla. Pero Dios está llevándonos a una dimensión distinta de cristianos que sí vienen con Dios y le piden lo que necesita porque la Biblia dice que el que pide recibe, pero que su corazón empieza a conectarse como discípulos, no como la multitud que está allá y sigue a Jesús para todos lados, pero cuando ya no hay comida dice ya no lo sigo, sino como discípulos que están conectados con su corazón, a los que él les dice bienaventurados los que lloran, felices los que lloran, dichosos los que lloran. Bendecidos los que como discípulos tienen Un llanto que se derrama por cosas mucho Más altas ahora esta última parte en el Llanto de Jesús por el proceso de Dios es Quizá el punto donde más nos identificamos no siempre con la evangelización ni con sanar la ignorancia que lleva a la derrota Dice la Biblia mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Sino el llanto casi siempre con el que nos conectamos es el llanto de los procesos de Dios Curiosamente Dios dice felices los que lloran Es la felicidad que se sufre La felicidad que nos hace derramar lágrimas no es un sufrimiento a secas Algunas veces sufrimos Por desobediencia Y no les quiero preguntar cuántos saben de esto Pero a veces sufrimos Por desobediencia, este es otro sufrimiento Este es el sufrimiento Que nos conecta Con los procesos de Dios Se sufren los procesos de Dios Sí. Quieres ir hacia allá y Dios dice no Por allá no y llevas un día Dos, a veces llevas diez años Yendo hacia allá y Dios dice no para allá no es Y estamos llorando ante Dios Queriendo convencerlo Queriendo doblarle el brazo Diciéndole casi ya lo logro Y Dios dice no No vas por allá Entonces es un llorar No por caprichos ni por deseos Es un llorar piadoso Pero que es un llorar en medio del cual Estás y eres feliz Eres pleno Eres dichoso Eres bienaventurado Eres bendecido Porque se trata de ser como Cristo Llorar Llorar en este pasaje Nos invita a mirar hacia arriba Y no mirar hacia abajo No mirar hacia los lados Es mirar hacia arriba Es Jesús diciendo un rasgo de mis discípulos Si es que saben llorar Pero no es el llanto de un capricho Es el llanto que se conecta con Dios ¿Alguien me está oyendo? Es un llanto que nos invita A depender de Él Oh lloramos y bendito sea ese llanto Que te conecta con el Dios Todopoderoso Bendito sea ese llanto que hace que la unción de Dios Se derrame sobre ti Bendito sea ese llanto que te saca de tu derrota Rompe toda barrera y restaura tu vida Y te levanta y te llena de su gloria Ese llanto Jesús dijo son bienaventurados los que lloran Ese llanto de la dependencia ese llanto que nos hace esperar Por encima de lo que nos rodea Por encima de lo que alrededor nuestro existe En la Biblia hay varias razones Por las que la gente lloraba Una de ellas conectados con Dios Y sus procesos por el arrepentimiento El arrepentimiento que incluye este llanto Dice Jehová convertíos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno y lloro y lamento Rasgad vuestro corazón Y no vuestros vestidos Ese ese llanto Cuando tú dices Yo no quiero ser igual pero no puedo Pero si tú me ayudas Si tú me tocas Si tú envías tu poder Como esa ilustración que Jesús dijo Que viene el dueño De la viña y dice de la higuera Y dijo córtela no da fruto Pero el labrador dijo dame un año y yo la voy a acabar, la voy a podar, la voy a abonar. Y si no vuelve a dar fruto, entonces la cortamos. Y muchos estamos aquí. A pesar de que en algún tiempo en nuestra vida no hemos dado fruto. Porque de igual forma Dios nos ha estado llevando a un quebranto, a un arrepentimiento. En el que podemos decirle a Dios Señor, cámbiame. No puedo solo, pero tú puedes tocarme. Segunda de Corintios 7.10 dice... Cuando Dios los ponga tristes En la versión lenguaje actual Cuando Dios los ponga, los ponga tristes No lo lamenten Voltea con tu vecino y dile Cuando te ponga triste Dios Tú tranquilo Amén Díselo, díselo Cuando Dios te ponga triste Dile tú tranquilo Porque aquí dice que hay veces Dios nos pone tristes Dios no es el diablo No es que la novela acabó es Dios Cuando Dios los ponga tristes No lo lamenten Pues esa tristeza hará que ustedes cambien Y que pidan perdón y se salven Pero la tristeza provocada Por las dificultades de este mundo Los puede matar Dos tristezas ¿En cuál de las dos vivimos más frecuentemente? Tengo una tristeza Porque todo me ha salido como en feria O tengo otra tristeza Que es la que Dios produjo en mí es una tristeza que te lleva al arrepentimiento Bendito Dios por esas lágrimas Por esos días en que Dios trató con nosotros Y no vivimos la vida así como que todo va bien De esos hermanos que llegan a la iglesia Aquí no hay y que les preguntas ¿Cómo están? Y dicen bien pastor, súper bien Y tú sabes que no, que hay algo que está mal Pero dice la Biblia que Dios entristece nuestras vidas y esas veces que Él las entristece, lo hace para llevarnos a una vida nueva, para llevarnos a un arrepentimiento. ¿Por qué lloramos? Bueno, también lloramos por el sufrimiento, pero esos que sufren, no gratis, sino que sufren y se mantienen firmes buscando a Dios, que sufren pero esperan en Dios, que lloran pero sus, sus lágrimas... Se mezclan con sus oraciones Aquellos que lloran Pero saben que todo lo que esperan Viene de la mano de Dios Alguien dijo no le llore al diablo No le llore a los problemas llórele a Dios Si tiene que llorar Doble sus rodillas Y llore ante el Dios Todopoderoso Aleluya ¿Por qué lloramos? También lloramos por adoración Cuando le adoramos Y no solo tiene que ver con cantar Cuando tú decides honrar a Dios Por encima de cualquier otra persona Eso es adoración Cuando tú honras a Dios primero que a nadie Aunque implique un sufrimiento Y tú dices yo te voy a. Eso es adoración Quizás tú has vivido lo que eso significa cuando tú dices yo te tengo que honrar a ti Tengo que decidir y te decido y decido por ti Te voy a amar, te voy a servir, te voy a buscar Tú serás mi más grande amor Y cuando eso sucede y Dios te pida algo será fácil Alguien diga amén. será fácil Seguir a Dios es fácil cuando es tu primer amor él, cuando Él es lo máximo en tu vida, seguirlo es fácil, darle lo que te pide es fácil, cuando Él, él es tu más grande amor, lo que Él te llame a hacer tú lo harás, porque Él ha llenado tu vida. Y a veces no será fácil y derramará lágrimas, pero serán lágrimas de adoración, aleluya. Ahora Dios dice, porque ellos serán consolados, consolados. Casi siempre consuelo es una expresión de bien menor. Un bien menor Abogada El premio de consolación La catapipsia pero no se sacó La sala de muebles troncoso pero se saca Una regadera para regar las plantas Del jardín no es El premio de consolación es, es como un bien menor Ser consolados es un bien menor Según nuestra perspectiva pero la perspectiva De Dios es diferente El consuelo a la manera de Dios Serán consolados Para Caeleo de ahí viene la palabra que conocemos mucho paracletos Paracaleo ¿Qué significa paracaleo? Es una palabra interesante Quiero que la busque luego en algún diccionario griego Le va a llamar la atención como a mí Porque es un verbo que tiene un montón de significados Y para que no tenga que estar horas y horas tratando de averiguar Le voy a ayudar, le voy a, hacer, le voy a dar lo que yo averigüe Paracaleo significa cuando alguien te llama para estar a su lado. Eso significa literalmente. Por eso, paracleto es el que te acompaña, el que está a tu lado. ¿Sí me explico? Para Caleo, llamar al lado tuyo. Eso es bien interesante. Para Dios consolar, es que Él te atrae hacia Él. Y te hace caminar al lado suyo y a su lado ahí contigo te ministra, te edifica, te enseña, te aconseja al lado suyo Hay muchas partes en la Biblia donde se usa este verbo, este verbo. tiene que ver con auxiliar a alguien, tiene que ver con producir un efecto determinado En la persona que ha venido A estar al lado tuyo No un solo efecto Muchos efectos Cuando alguien es llamado A estar al lado tuyo Adquiere diferentes sentidos En la Biblia y muchos matices Como alentar Alentar, amonestar Confortar, consolar Exhortar, llamar Tiene un sentido intenso en nuestra vida práctica Pero en esencia es llamar a tu lado Bienaventurados los que lloran Porque ellos serán consolados No un consuelo a seca, Sino el consuelo que da la cercanía Amén ¿Te gusta eso? ¿Ven? ¿Te gusta eso? Es interesante ¿no? Porque hay veces cuando tú vas a ver a alguien en un funeral, ¿qué le dices, no? Lo siento mucho y pues cómo, ¿no? Pero hay veces y ese fue el caso de cuando mi madre partió, el hecho mismo de ver a alguien allí, allí, ese momento en que alguien está a tu lado lo cambia todo. Entonces Dios está diciendo cuando tú puedes ser sensible. Cuando tú puedes ser alguien. Que se conecta con mis sueños. Con lo que a mí me duele. Cuando lloras. Porque estás en un proceso. Y parece que no lo vas a lograr. Cuando yo soy tu primer amor. Aun cuando sufres. Pero tus lágrimas se mezclan con oración a mí. Yo te consuelo. Yo te llamo a mi lado. Y yo te conforto. Y yo te abrazo. Y yo soy el que te aliento. Y yo soy el que te enseño. Oh qué poderoso es eso, qué poderoso es eso Por eso el sermón del monte es un mensaje Para discípulos, para gente que está Caminando con Jesús y termino Dios te Llama al lado de él para guiarte, para Enseñarte, para confortarte, para Impartirte, para abrazarte, para, recon, para Recompensarte Isaías 40 dice Consolaos, consolaos pueblo mío Dice vuestro Dios Hablad al corazón de Jerusalén decidle a voces Que su tiempo es ya cumplido Que su pecado es perdonado Que doble ha recibido De la mano de Jehová Por todos sus pecados Isaías 52 dice Alegraos juntamente Soledades de Jerusalén Porque Jehová ha consolado A su pueblo a Jerusalén ha redimido el consuelo que viene de Dios Y este pasaje que quiero que lo anote Salmo 56 8 Salmo 56 8 dice lleva Dios Dios lleva la cuenta de mis lamentos Ha recogido todas mis lágrimas Y las ha guardado en un frasco Has anotado cada una de ellas en tu libro Qué poderosa palabra Cuando yo estaba enfermo No sabía qué iba a pasar Y de esas ocasiones En las que te levantas y dices Ojalá que hoy algo, algo cambie Pero el día sigue Y llega la noche Y todo está igual o peor ¿Sabe de qué hablo? Y en esos días Alguien me regaló Un amigo mío que casi no veo me dijo, ¿ya leíste la cabaña? Dije, ¿la cabaña cuál? Dijo, es un libro que acaba de salir, la cabaña. ¿Ya lo leíste? Le dije, no. Dijo, debieras tenerlo. Me lo volví a encontrar como a los tres días y me dijo, ¿ya lo conseguiste? Le dije, no. Vente, vámonos. Y me llevó a la librería y me lo compró y me lo dio. Y le empecé a leer el primer capítulo y me aburrió porque el primer capítulo es aburridísimo. Ya hasta el libro ya me chocó. Y luego yo no, no, no estaba con ganas de leer Porque cuando estás en depresión No te dan muchas ganas No te puedes enfocar tan fácil Pero después lo volví a agarrar Y me Me fue de tanta bendición Sobre todo ese pasaje Cuando ese hombre que ha perdido A su hija Y no puede superar el duelo Llega Y Dios está cocinándole Pero todo el tiempo lo ha visto Como un hombre viejo Como un Anciano, Pero ese día es una señora Está cocinando Y le dices que hoy necesitamos Una mamá Yo te estoy hablando hoy Del Dios que te conoce profundamente El Dios Que sabe tu levantar y tu acostar El Dios que ha estado contigo Cada vez que lloras y que ha recogido todas tus lágrimas y las ha escrito todas en un libro y ese Dios dice eres bendito cuando esas lágrimas están envueltas en un clamor, en una adoración, en una entrega hacia mí cuando eres capaz de decirme quiero sentir lo que tú sientes Cámbiame, conéctame con tus sueños Conéctame con tu diseño apasioname por lo que A ti te apasiona Señor y llámame a tu lado Y a tu lado enséñame Impárteme, confórtame Él está aquí esta tarde Puedes ponerte de pie por favor Puedes cerrar tus ojos Levantar tus manos si quieres y decirle a Dios Señor Yo quiero ser así quizás algunos nos hemos hecho duros Al paso de la vida Porque un día lloramos mucho Y no queremos más eso Pero hoy Dios nos lleva más alto Que ese llanto de, del fracaso Del rechazo Del maltrato Nos lleva a una relación Gracias que estás aquí Espíritu Santo Gracias que estás aquí Puedes levantar tus manos un momento Allí. Vénganse, chicas Ahorita él va a encontrar un canto. <ríe> Toca algo hijo por favor Ministrenos con tu piano Este es un momento Para que tú y yo cerremos nuestros ojos hablemos con el Padre, hablemos con Dios. Este es un momento en el que Dios quiere Quiere decir yo te he llamado a mi lado. Te he llamado a mi lado. Te he acercado a mí. Te he abrazado y te No, nunca lo lograrás solo. Pero si sí lo lograrás. Si yo te acerco a mí. Si yo te abrazo. Esto no lo puedes enfrentar solo. Este dolor, esta necesidad, este reto, esta visión. Pero si yo te abrazo. Basta solo te abrace Dios dice tú no puedes cambiar en tus fuerzas pero basta que yo te abrace tú no puedes vivir un avivamiento en tus fuerzas conocerme en tus fuerzas pero vamos empieza a cambiar tu forma de, acercarse, de acercarte a mí quebrando ser delante de mi presencia permite que yo sea quien te lleva Espíritu Santo Precioso Espíritu Santo Precioso Dios Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje Te esperamos en nuestro próximo podcast Renuevo es una gran familia pero siempre hay lugar para uno más Bendiciones.